0: Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, a witają się z wami. Paweł Gajos. I Adrian Stefańczyk w tym 128 już odcinku subiektywnego podcastu o transporcie. No to co, dziękujemy, do usłyszenia w przyszłym roku, co? Tak, tak, tak. No <głos> tak, Trochę tak.
1: nas nie było, nie słyszeliśmy się od roku. Od roku. E, więc e, pierwszy odcinek w tym roku, czas zacząć. To dajcie e... nam znać,
0: co się u Was wydarzyło. Redakcja małpaotransporcie.pl i nasz Facebook, transporcie tam również możecie do nas napisać. No <głos> i
1: Instagramy od razu. E... Togajosowy26, Instagram Pawła. I adrian.stefanczyk, Instagram Adrian.
0: Nie chcę być inaczej.
1: O czym dzisiaj? E, no na pewno zastanowimy się, jaka przyszłość czeka kolej pod względem cen energii trakcyjnej
0: mm, Niekoniecznie czeska kolej, raczej polska. I Finlandia wprowadziła zerowy VAT na bilety kolejowe. W Polsce mówi się o tym już od dłuższego czasu, od kiedy dokładnie tego dowiemy się wszyscy razem już za chwileczkę. No i na koniec jeszcze zajrzymy do Krakowa, gdzie y, udało się wskrzesić, y, można delikatnie powiedzieć, że zmarłe autobusy. Zmarłe. Ale... No, wymarłe. O, wymarłe. To nawet lepiej brzmi, tak tak bezpieczniej. Ale zaczynamy od zupełnie innego tematu, bo... Bo
1: zastanowimy się, jak zasilić kolejowego Y. Centralny Port Komunikacyjny ma już umowę.
0: Nasz ukochany CPK.
1: Bo spółka CPK rozstrzygnęła pracę nad zasilaniem planowanej linii kolei dużych prędkości. Y z Warszawy do Poznania i Wrocławia za ponad 20 milionów złotych. E, za 20 milionów złotych podpisano umowę na opracowanie koncepcji projektowych podstacji, projektowych podstacji trakcyjnych 2x 2005, 25 kV wraz z liniami zasilającymi. Wykonawcą jest wybrany w powtórzonym przetargu konsorcjum metroprojektu i NPROM-u umowa o wartości prawie 21 milionów złotych obejmuje 13 obiektów, z czego 7 obsługujących kolejowego Y należy do zamówienia podstawowego, a 6 jest objętych prawem opcji. Żeby podpisać umowę CPK musiał znacząco podnieść budżet zamówienia. Oprócz wykonania... Ja tak szybko dodam, bo nie zagłębiałem się oczywiście w specyfikację zamówienia, ale jak, jak, co to znaczy, że 7 należy do zamówienia podstawowego, a 6 jest objętych prawem opcji, czyli co, będziemy mieli Y, ale CPK nie zdecydowało się na, na opcję, więc będziemy mieli go tak zasilanego nie w pełni. Nie wiem. Może może chodzi o to, że potem sobie inny przetarg odpalą na to. Za
0: chwilę się tego dowiemy. Oprócz wykonania koncepcji projektowych, wykonawca zobowiązał się także do nabycia działek pod budowę podstacji. Pozyskania decyzji lokalizacyjnych, warunków przyłączenia do sieci PSE i materiałów do przetargu na realizację podstacji, mówi rynkowi kolejowemu Konrad Majszyk, rzecznik spółki Centralny Port Komunikacyjny. Jego zdaniem, prace dla pierwszych podstacji, czyli tych objętych zamówieniem podstawowym powinny zostać zrealizowane w pierwszym półroczu no, na aktualnego 2023 roku. Od projektanta wymagaliśmy, żeby dysponował personelem doświadczonym w zakresie systemu 2x25 kW prądu przemiennego. Ten wymóg został spełniony. W pracach od początku uczestniczą eksperci, którzy wcześniej projektowali podstacje w Danii i we Włoszech, opisuje rzecznik.
1: Ja, ja oczywiście Jacku jak na teraz raz słuchasz albo ktoś inny, kto się może na tym znać. Wytłumaczcie mi, bo m, czy, czy, czy tutaj centralny polut komunikacyjny planuje wprowadzić swój, swoje autorskie rozwiązanie zasilające, a mianowicie 50 kW prądu przemiennego, no bo tak 2 razy 25. Nie <śmiech> wiem o co chodzi. Słyszałem o 20, 25, ale 2 razy 25 to nie wiem o co chodzi. Nie wiem czy to jest kwestia jakiejś.. Yy, je, je, jakiegoś nieporozumienia, czy, 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 czy to... Może co chodzi o jakieś nie...
0: zasilania awaryjne. Albo, że w jedną stronę toru masz 25 i w drugą stronę toru no, masz bo, 25. No, niby... W sensie w jedną stronę i w drugą stronę linii. O, tak
1: nie to było. Wiem. Ja wiem, jak to dyskus- śmiesznie brzmi. Chyba te, no nie wątpię, żeby o to chodziło, ale to dajcie znać, o co chodzi, bo ja nie chcę jakieś głupoty znowu op- powiedzieć, ale wydaje mi się, że... No, nie używa się takiego napięcia 50 kV, a raczej tego dwa razy 25 kV, tylko jest po prostu dwa, 25 kV, więc nie wiem, czy to jak, ja tu jestem jakimś purystą i się czepiam nie wiadomo czego i to się po prostu tak pisze za chwilę czy się, faktycznie ktoś tutaj źle to się, Za chwilę
0: się tego dowiesz. Podstacja trakcyjna jest najważniejszym obiektem systemu zasilania trakcyjnego, posiadającym połączenie z krajowym systemem z krajowym systemem elektroenergetycznym, czyli KSE. Jak tłumaczy Majszyk z pośród podstacji objętych podpisaną umową 6 będzie zasilanych na poziomie 400 kV, 4 na poziomie 220 kV, a trzy z sieci 110 kV. Podczas planowania lokalizacji podstacji istotne jest uzgodnienie punktów ich przyłączenia z operatorem systemu przesyłowego, czyli właśnie ze spółką PSE. Efektywną i owocną współpracę w tym zakresie prowadzimy od około dwóch lat właśnie z dostawcą, właściwie z operatorem systemu to zapewnia rzecznik CPK, podając za przykład zatwierdzony w listopadzie przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki opracowanego przez PSE planu rozwoju na lata 2023-2032, który zawiera już zadania związane z przyłączeniem podstacji trakcyjnych CPK 2x25 kV prądu przemiennego do KSE.
1: System 25 kV przemiennego dużo lepiej dostosowany do zasilania kolei dużych prędkości niż 3 kV prądu stałego. Będzie nowością na polskiej sieci kolejowej. W różnych w tym 2 razy 25 kV prądu przemiennego funkcjonuje już w ponad 20 krajach Europy. Jak podkreśla CPK, także w Polsce są zakłady produkcyjne, które mają doświadczenie w produkcji transformatorów trakcyjnych o mocy do 60 MVA i innych kluczowych komponentów systemu 25 kV, które były zamawiane w naszym kraju przez koleje zagraniczne. I z tym zagadnieniem będzie wzajemne oddziaływanie systemów trakcyjnych o prąd przemienny i prąd i stały. Centralny Port Komunikacyjny zapewnia, że przeanalizowała tę kwestię obok znanych krajów z rozwiązaniami dwusystemowymi jak Włochy i Hiszpania, gdzie występują równolegle przebiegi linii kolejowej AC i DC o długości nawet 40 km. Francja, Holandia, Czechy i Słowacja to styk lub... Y- Sąsiedztwo systemów występuje także między koleją dalekobieżną AC, a liniami podmiejskimi DC, na przykład w Niemczech, Danii, Wielkiej Brytanii wylicza Konrad Majszyk No
0: Tak, ja musiałem zgooglować, czy
1: faktycznie to jest VA, ale faktycznie to tak, jest, jest voltamper Tak, jest taka jednostka Byłeś się, się... Um... zastanawiał, co to jest amper to to jest volt razy amper tak, No, I to... no. no to, to, to to są waty tak, ale z jakiegoś powodu się czasami właśnie zamiast 60 MW pisze czasami właśnie Volt zamiast watów nie wiem z czego to wynika, nie znam się aż tak bardzo ale z jakiegoś powodu już parę razy spotkałem że się zamiast po prostu watów pisze Volt Amper mhm. co no tak, no bo napięcie razy natężenie to jest moc mhm. ale to może tutaj o coś innego chodzi, więc może nie jestem ekspertem więc ci nie wypowodzę. może
0: mądrzejsze głowy nam odpowiedzą na to pytanie nasze Facebooki, Instagramy i tak dalej już wszystko przekazaliśmy, także przechodzimy dalej, ale przejdźcie jeszcze na naszą stronę o transporcie.pl, tam możecie znaleźć bardzo fajne informacje chociażby na nasz temat. Nie wiem, czy to jest takie fajne i czy to będzie ciekawe, ale na pewno ciekawa jest przyszłość, jaką czeka jest fajna przyszłość, jaką czeka Polska kolej. Jaka przyszłość czeka Kolej pod względem ceny energii trakcyjnej? To jest ciekawe. To o przyczynach powiedzieć.
1: kryzysu energetycznego i perspektywach na kolejne lata dyskutowano podczas debaty, czy i jak można zarządzać kryzysem energetycznym na kolei zorganizowanej przez klaster LuxTorpeda 2.0 oraz portal na nakolei.pl. Myślę, że odpowiedź na
0: pytanie o przyszłość jest trudna, mówił rozpoczynając dyskusję Czesław Warsewicz, przewodniczący Rady Klastra d- LuxTorpeda 2.0. Jako powód tak postawionej tezy wskazał nieprzewidywalność cen energii elektrycznej, z którą mieliśmy do czynienia w 2022 roku, kiedy to obserwowaliśmy wzna- znaczne wzrosty cen energii za megawatogodzinę. To w ocenie Czesława Warsewicza pokazuje skalę tego, co może się wydarzyć w najbliższym czasie.
1: Jeśli chodzi o to, co jest przed nami, to mając na uwadze intensywne działania wojenne i sytuację, którą właściwie perspektywa wojny znacząco zmieniła, trudno oczekiwać, że snuć dłuższe czy też snuć dłuższe perspektywy i podejmować próby kształtowania oceny jak ona będzie wyglądała. Niemniej jednak można powiedzieć, że energia jest zasobem kluczowym i ma znaczenie strategiczne dla gospodarki państwa, w tym także dla przewozów pasażerskich i towarowych stanowiących tło gospodarki, wskazywał Czesław Warsewicz. W jego ocenie bardzo realnym scenariuszem jest to, że ceny energii będą na przynajmniej tym samym poziomie co dzisiaj. Przypominał, że ustawa gwarantuje maksymalną cenę energii i jeżeli chodzi o konsumentów indywidualnych i przedsiębiorstwa, to była ona dwukrotnie wyższa niż jeszcze niedawno. Stąd też w perspektywie cena ta nie będzie znacząco odbiegała od tej obecnej.
0: W tym tym kontekście ważne są instrumenty doraźne, takie jak przesunięcia kosztów z funduszu drogowego, czy chociażby obniżenie stawek VAT, co może znacząco wpłynąć na doraźne kształtowanie cen energii. Jest to jednak tylko jeden z aspektów, który nie zastąpi decyzji czy działań strategicznych dostępu, czy też kosztu produkcji energii. Według Czesława Warsewicza kluczowe składniki to m.in. opłata klimatyczna.
1: W tym kontekście nie, mo- nie mówiliśmy o energetyce jądrowej i efektywności kosztów. Być może warto też, ymm, yy, też to wybrzmiało że koszt energii jest ważny. Dalej trzeba wskazać, że jeżeli mówimy o energetyce jądrowej i deklaracjach o pierwszych elektrowniach jądrowych, które mogłyby już powstać w 2028 roku, to trzeba podkreślić, że będą one pewnym wyznacznikiem wspólnych działań i dążenia do ukształtowania ceny energii elektrycznej. Jest to kwestia otwarta i chyba nikt nie pokłóci się o stwierdzenie dotyczące kształtowania cen energii w najbliższych miesiącach, czy latach, mówił Czesław Warsewicz.
0: Podsumowując swoją wypowiedź, stwierdził, że te doraźne działania na pewno powinniśmy podejmować. Wspomniał także o pracach rządowych i legislacyjnych, które wspierają i dają możliwości doraźnego obniżenia ceny energii elektrycznej i możliwości wypracowania długofalowych rozwiązań. Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka, stwierdził, iż z dużym zadowoleniem przyjął wypowiedź pana posła Polaczka, która jest... Bardzo mi się podoba to nazwisko, poseł Polaczek. Ewidentnie jest Polakiem. Która jest całkowicie spójna z tym, o co branża kolejowa apelowała. Przypominając postulaty do rządzących, wskazał chociażby konieczność zniesienia obowiązku uiszczania opłat za uprawnienia do emisji CO2 dla kolei, jako że kolej dzisiaj jest najniżej emisyjnym środkiem transportu, mimo że jeszcze nie jest zieloną koleją. Drugi postulat był taki, żeby od razu wskazać pewne źródło finansowania do dotacji dla kolei po to, aby obniżyć opłatę dostępową, która mogłaby pokryć w pewnym stopniu wzrost kosztów związanych z zakupem energii.
1: Trzeci element jest związany ze zniesieniem opłaty za utrzymanie w rezerwie dodatkowej mocy dla systemu kolejowego. Z tym, że ta opłata ma stymulować do tego, aby przenosić zużycie energii z godzin szczytowych, czyli tych pomiędzy 8 a 20, na godziny pozaszczytowe. W przypadku kolei trudno sobie wyobrazić, że uda się przekonać pasażerów, by zaczęli jeździć w nocy zamiast dzień.
0: Powinniśmy dążyć do tego, żeby jeszcze dodatkowo wesprzeć sektor kolejowy, bo tak jak możemy zaobserwować w ostatnich miesiącach, mamy znaczący wzrost chociażby pasażerów PKP Intercity. To pokazuje, że pasażerowie robią arbitraż kosztowy i w momencie, kiedy cena paliwa jest wyższa, okazuje się, że lepiej jest kupić bilet na pociąg, stwierdził Leszek Hołda. Myślę, że im więcej takich bodźców, tym więcej pasażerów będziemy w stanie przyciągnąć na kolej, dodał.
1: Co do wyższej, mieliśmy mówić co do wyższej ceny paliwa. Ale jednak się powstrzymamy. Ale po prostu ja ja się nie, nie lubię denerwować i naprawdę pobieńmy ten temat. I nie lubisz pana Daniela, co? Tego nie powiedziałem. Może <głos> prywatnie jest bardzo miłym i sympatyczną osobą, ale ty miałeś, miałeś większą okazję niż ja, żeby go poznać prywatnie.
0: Znaczy <głos> no, prywatnie, nie prywatnie. I tak był w celach służbowych, więc ciężko mi było z nim prywatnie no, ale na porozmawiać. ale ka- na
1: kawkę mogłeś
0: zaprosić. Tak, na kawkę i na lody. Odnosząc się do przyszłości i roku 2023, Leszek Hołda wskazał, że PKP Energetyka ma znaczący wolumen, który będzie zakontraktowany w nowych cenach. Jednocześnie Jednocześnie myśli o tym, żeby było to jak najmniej dotkliwe dla odbiorców i wspólnie z przewoźnikami zmieniony został model zakupu tej energii. No, opiera się on bowiem na kontraktowaniu kwartalne, właściwie kontraktowanie kwartalne, co pozwala na umożliwienie zakupu energii w atrakcyjniejszych cenach. Zrobimy zakład z rynkiem i kupujemy tę energię kwartalnie po to, żeby jak cena spadnie od razu być beneficjentem tego spadku na że beneficjentem 500+. Element, o którym myślę, jest pozytywny. Część przewoźników towarowych jako małe i średnie przedsiębiorstwa zostanie objęta ustawą i gwarancją ceny ustawowej, wyliczał Leszek Hołda.
1: Dodał również, że cały czas branża czeka na potwierdzenie, że ustawa działa również w przypadku przewoźników samorządowych. W ocenie przedstawiciela PKP Energetyka rok 2023 będzie pierwszym rokiem, kiedy przewoźnicy odczują wyższe ceny. Nawet w przypadku obie- objęcia ich ustawą że Kołda nie podjął się jednak odpowiedzi na pytanie jak wysokie będą te podwyżki, dlaczego dlatego, że jest bardzo wiele niewiadomych. Następnie głos w dyskusji zabrali przewo- przedstawiciele przewoźników.
0: Elżbieta Nowak, naczelnik Wydziału w Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej podała, że przewoźnik ma podpisany siedmioletni kontrakt z opcją na trzy kolejne lata. Zaznaczyła również, że tegoroczny wzrost cen jest na pewno dotkliwy, ale w żaden sposób nie wpłynie na wysokość wykonywanej pracy eksploatacyjnej. Widzimy te szanse, że kolej może przez kryzys odzyskać właściwe miejsce, na które za Odczuwalny jest bardzo dynamiczny wzrost pasażerów. Za 10 miesięcy tego roku przewieźliśmy o 50% pasażerów więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, pomimo że zwiększyliśmy tylko pracę eksploatacyjną o 9%, tak więc myślę, że ta strona przychodowa jest też bardzo ważna, powiedziała Elżbieta Nowak. Ja myślę, że pani Nowak zapomniała jednak o tym, że w zeszłym roku, w sensie w roku poprzednim była pandemia. I te Aż tak bardzo prace przewozowe nie były aż tak bardzo
1: istotnie no. potrzebne. No, to jest też racja. No właśnie to, że. To też chwa- tak, no to też takie przyczepianie się moje, nie, ale mhm. to, że jest 50% więcej, czy po prostu ogólnie, dużo więcej pasażerów. I potem, e, a że oni a zwiększyli z, z pracę eksploatacyjną tylko o tutaj 9%. Albo aż o 9%. Intercity tak samo też w jakimś tam artykule wcześniej chwaliło się, że o tyle im przyrosło pasażerów, a no za praca przewozowa była. Tak, a praca przewozowa była. Nie, nie będziemy o tym mówić, czy tu będzie też podpadać. No Jest właśnie,
0: następny akapit. E,
1: no, a, e, aha, tutaj. Na to jest odnośnie cen energii tylko, nie? Yy, a, faktycznie. Yy, chodzi o to, że wiesz, nie, jest, Intercity też się chwaliło, że ma o wiele, o, te, ty, tylu pasażerów, a ta praca przewozowa nie jest w żaden sposób zwiększona, więc nie wiem, czym by się chwalić. No, czyli po prostu no, jest więcej klientów chętnych yy, na. No, jest popyt ja myślę, na przewóz. Że, ja myślę, że oni się chwalą tym, że po prostu pakują nie jest, tych ludzi jak w puszkach. Tak, no bo jest, po, jest <laughs> popyt na przewóz. Ale, Ale nie ma podaży. Y, tak, przewoźnik nie jest w stanie zapewnić podaży, czyli są chętni, no to pokazuje, że są chętni po prostu do korzystania z tej kolei. No tylko teraz y, kto będzie miał tyle duże jaja, żeby zrobić y, jakąś konkretną ofertę i żeby tych y, podróżujących koleją było jeszcze więcej?
0: Na tyle duże kochones. No dokładnie, więc nie, tak, nie będę jakby... przypominał, kto rozstrzygnął właśnie przetarg na 200 z a to, to o tym zaraz. E,
1: na pewno czasy, w których żyjemy skłaniają do działania, zwłaszcza jeśli patrzymy na to, co się dzieje na rynku energii elektrycznej, czy na to, że 24 lutego rozpoczęła się wojna na Ukrainie i 25 lutego e, musieliśmy sobie już poradzić jako e, wszyscy przewoźnicy z przewiezieniem uchodźców z Ukrainy. E, I to z takiego kierunku, gdzie nie spodziewaliśmy się dużych przewozów, powiedział e, Artur e, Resmer, członek zarządu PKP Intercity. W związku z tym. Yy, było takie zadanie specjalne, ale kolej ma to do siebie, że daje sobie radę z takimi zadaniami. Dodał, no właśnie, tylko wiem, no, że oprócz właśnie pandemii, no to jeszcze transport uchodźców yy, wchodzi, wchodzi w grę.
0: Tak, ale yy. to jakby wiesz. Yy... Chodziło mi o pracę przewozową względem ilości ludzi przewiezionych w zeszłym roku, bo pandemia, a w tym roku, bo wojna, tylko nie chciałem tego
1: mówić. Na tak, bo, bo wojna, plus jeszcze, no właśnie ta pandemia, tak mówi, że już, tak, już się zluzowała. COVID już to. się skończył, tak? tak.
0: Jeśli chodzi o koszty energii elektrycznej, to tutaj okres miesiąca miodowego w cudzysłowie się kończy. Mówił dalej przedstawiciel przewoźnika, wskazał, że do nowej umowy trzeba było podejść inaczej, zmniejszając jak najbardziej ryzyko dotyczące kosztów energii elektrycznej. PKP Intercity zwraca uwagę na oszczędność energii poprzez rekuperację. Kolejnym elementem jest energia odnawialna. Przewoźnik oddał do użytku nową myjnię zasilaną z paneli fotowoltaicznych. Jest także w trakcie budowy nowej myjni we Wrocławiu i tam również zastosowane są rozwiązania w oparciu o fotowoltaikę. Przypomniał mi się taki mem, że tam ojciec po noc, po, po całym, znaczy jakby dzień po założeniu tych yy, fa- paneli Foto... fotowoltaicznych, patrz, synek, zwróciło się nam 12 groszy. Eee,
1: ale co do tej rekuperacji, ja wrócę do, 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 do tej afery u nas na podcaście rekuperacyjnej. Dalej będę trzymał swoje, że no rekuperacja jest fajna i okej, okay, ona wiem ja, już jak działa i, i wszystko jest fajnie, ale przypominam, że żeby rekuperacja była skuteczna, musi się w tym samym momencie, kiedy ta energia jest rekuperowana, znaleźć odbiorca do tej energii, więc ja bym tego Bo nie, nie stawiał... Nie mamy,
0: nie mamy gdzie tego zmagazynować.
1: Tak, znaczy tam PKP Energetyka m- mówiła jakiś czas temu, że budują y, magazyn energii pierwszy w Polsce. Chyba w Dolnym Śląsku, tak mi się wydaje, że to tam no, było nie no Ale jestem oni do,
0: dopiero to budują. Nie? No,
1: y, nie wiem, czy już czasem nie zbudowali, ale nawet jakby to, to jest jedno na całą Polskę, nie? Więc, y, U, dokładnie. No nie jest to moim zdaniem rzecz, która, którą można się chwalić na samym początku. No, no w sensie jest... Może nawet nie, że nie chwalić, bo chwalić się można, ale chciał, yy, chciałbym, żebyście, żebyście wiedzieli, że to nie jest yy, nie jest aż tak, jak, To nie jest aż taka oszczędność energii i takie super.. To nie jest aż tak kolorowe, jak się, jak się wydaje, jak, tak. jak się o tym mówi. Ja, i, tak, i jak wszyscy chcą o tym powiedzieć, wszyscy przewoźnicy, no tak. bo wszyscy przewoźnicy wydali kupę kasy na to, żeby to była ta rekuperacja i tak dalej. Tylko to nadal jest
0: nieefektywne w momencie, kiedy nie ma odbiorcy takiej energii.
1: No no, no, no tak, może, że pojazd jest wyposażony w baterie sami i on sam sobie potrafi tą energię mhm. zgromadzić, nie? Ale większość ale na razie nie jest.
0: Pamiętajmy o tym i tak, że jakby z tego nie zrobimy takiego perpetuum mobile. Nie, nie ma takiej opcji w ogóle, bo za, za dużo też strat po prostu na czymś znaczy, takim wychodzi.
1: właśnie, właśnie jeżeli, to, jeżeli chodzi o to, o, o właśnie kolej, no to te pojazdy są duże i ciężkie, nie? No mhm. jasne, perpetuum mobile nie zrobisz, ale te skra- straty są z małe i można bardzo dużo tej energii odzyskać. Znaczy tylko, chodzi że... bardziej
0: o straty w, przes- w przesyle tej energii. I, tak, bardziej bo, o i
1: tak, te straty nie są aż tak duże i, to, i faktycznie można dużo tej energii od- odzyskać, mm-hmm. tylko po prostu musi znaleźć się odbiorca tej energii w tym momencie, nie? Mm-hmm. Czyli albo jakiś magazyn energii, albo jakiś inny pociąg, który potrzebuje, pojazd, który potrzebuje tej energii w tym momencie, no albo sam pojazd rusza. musi mieć yy, ten... Yy, ten akumulator. Warto jeszcze dodać, że no fajnie mamy tą... O, dobra, nie wiem, co chciałem powiedzieć, nieważne. To tyle, kropkę. To, to wróćmy postawiam. na
0: razie do artykułu. I na koniec tej części dyskusji głos zabrał również przedstawiciel zarządcy infrastruktury. Jak wskazał pan Piotr Majerczak, członek zarządu PKP PLK, kryzys dotyka wszystkich, więc także zarządcy infrastruktury. Jesteśmy trochę w uprzywilejowanej sytuacji ze względu na to, że mamy zawartą umowę do końca 2023 roku. Rok bieżący jest to dla nas jest dla nas w miarę stabilny. Śledzimy cały czas ceny i sytuację sytuacja nie napawa optymizmem. Podejmujemy też działania związane ze, ze zoptymalizowaniem zużycia energii elektrycznej, której używamy w przeciwieństwie do przewoźników mało. Mówił przedstawiciel PKP ja przepraszam, ale drogi portalu na kolei.pl Zatrudnić jakiegoś y, dobrego korektora, bo albo po prostu czytacie, ten tekst sobie piszcie. dokładnie, bo ten tekst dzisiaj nie ma sensu znaczy
1: podejrzewam, że to jest po prostu szybko napisany artykuł na bieżąco zaraz po konferencji, albo w jej trakcie więc mm-hmm. pewnie tak się za, tak wyszło no wychodzą po no wychodzą tak jak wskazał, jest to energia potrzebna do oświetlenia, związana z zarządzaniem budynkami oświetleniem infrastruktury, która służy do prowadzenia ruchu pociągu, czy też elektrycznego ogrzewania rozjazdów w zimie. W tym ostatnim przypadku zużycie jest zróżnicowane w zależności od tego, jaki jest okres zimowy. Prowadzimy działania zarówno jeśli chodzi o termomodernizację budynku, w naszym przypadku też odgrywa bardzo dużą rolę program w oparciu, o który realizujemy wymianę niezależnych źródeł energii, wskazał Piotr Majerczyk.
0: Jest Debata. Tak. Na stronie na kolei.pl można sobie obejrzeć. Całą debatę
1: można obejrzeć.
0: Dokładnie. Czy i jak można zarządzać kryzysem energetycznym na kolei, jak sobie to też wpis- wpiszecie na Facebooku, e, wróć na YouTubie, chociaż na Facebooku widzę też, to na pewno sobie to będziecie mogli obejrzeć. E, co tu dużo dodać, no. Najważniejsze, co mieliśmy powiedzieć, to już w trakcie oczywiście dodaliśmy. Myślę, że jeżeli ktoś z Was jeszcze będzie chciał coś sobie tutaj doskrobać z własnego doświadczenia, czy też z własnych myśli, to zachęcamy do tego chociażby poprzez naszego Facebooka. Pawle, co co dalej?
1: Dalej oczywiście...
0: Dalej, d- dalej, dalej psy, nam psy kieseczki nam tutaj za, nie, 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 nie
1: mogą się skupić o, ale, w,
0: ale wiesz dlaczego szczekają? Bo wiedzą o czym będziemy mówić tak już regio nie... rozstrzygnęło przetarg na dostawę 200
1: ez Stadler, tak. Newak, PESA i FPS Zaakceptowane Jeszcze po FPS jak tak, tak powiedzieć To powinno być tylko w media eksp- Ekspert
0: Dysk 1000 <laughs> Dysk tysiąc, Tylko w media w sklepie
1: o Max, Gra- grafika Nvidia procesor Intel procesor AMD Dobra.
0: Poleregio w ostatnim dniu 2022 roku rozstrzygnął przetarg na dostawę do 200 elektrycznych zespołów trakcyjnych. Wszystkie oferty zostały okazały się być w zgodzie ze specyfikacją zamówienia. Ehm...
1: Na początku maja 2022 roku Polregio ogłosiło przetarg na dostawę 200 elektrycznych zespołów trakcyjnych. W, paź- w październiku nastąpiło otwarcie ofert w przetargu. W ramach postępowania Polregio chce podpisać umowę bądź umowy ramowe z producentami, którzy mają wyprodukować łącznie do 200 EZT.
0: Ja już sobie pozwoliłem spojrzeć na tę tabelkę, która
1: jest tutaj niżej. A to ty nie wiesz?
0: <głos> jako, ja już, Znaczy, ja też tak się, wiesz, ja, ja bardzo, czułem, ja no, bardzo, no, ale...
1: No, niby człowiek wiedział, ale jednak się trochę łudził. Tak, trochę
0: się jednak u że człowiek wiedział, ale jednak no, się Ja trochę bardzo łudzi. chciałem
1: zostawić ten artykuł, no właśnie, żeby się teraz o tym y, dowiedzieć, ale nie mogłem, nie mogłem po prostu. Nie, nie I, i, I też tak miałem, że niby człowiek wiedział, ale jednak się trochę udził.
0: Jednak się trochę łudziliśmy. Przypomnijmy, że w przetargu wpłynęły cztery oferty. Złożyły je no właśnie Newak y, z ceną nieco Niecały, mniejszą całych 11 miliardów złotych brutto. Y, pojazdy syn, szynowe P pojazdy synowe. Pojazdy szynowe, PESA, Bydgoszcz, tutaj 9,9 miliarda złotych brutto.
1: Tak, Stadler Polska, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nieco więcej od Nowagu, ale nadal mniej niż 11 miliardów. Tak, ważne, że to że jest tam o o o 100 milionów? Tak, o 100 milionów milionów więcej. więcej. 150, 150, coś takiego. Zakłady Hipolita Cegielskiego, fabryka pojazdów szynowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Cena oferty 7 miliardów 158 milionów. 630 996 zł bez groszy brutto dokładnie powyższe oferty Polregio oceniało według trzech kryteriów cena 90% zaoferowanie wykonania pojazdów z wózkami dwuosiowymi
0: 5%
1: naprawdę takie było wymaganie? tak naprawdę co oni by chcieli zrobić elektryczny zespół trakcyjny z wózkami trzosiowymi do przewozu towarów, nie wiem, towarowy EZ? O Jezu, dobra. No Stadler
0: tutaj dostał 0 punktów za to. Po- Za chwilę chwilę się dowiemy Punkty w kryterium no Wykonanie pojazdu z wózkami dwuosiowymi Stadler dostał za to 0 punktów Ciekawe o co chodzi (laughs) Zaraz się dowiemy I również zaoferowanie wykonania konstrukcji nośnej ze stali Tutaj również 5% I Stadler też uzyskał 0 punktów W taki oto sposób przewoźnik ocenił oferty
1: Mi się wydaje, że tu chodziło o to że jest podwozie y, ten, wózkowe, że nie o wózków Jakobsa. Chyba o to chodziło tutaj, no bo takie były wymagania z tego, co mm-hmm. pamiętam, że była afera właśnie o te wózki, no i o tą konstrukcję samo noś, o, nośną ze stali, nie? Mm-hmm. Y, no i tu chyba chodzi o to, że no może, nie wiem, głupi jestem czegoś y, o czymś zapomniałem. Ale wydaje mi się, że tu chodziło, że te punkty są... Y, no, te, 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 ta waga 5% yy, to chodzi o to, że są te wózki jak, Paweł, jak opsa, dobra, że ich nie będzie przeczytamy no, dobra,
0: później, ja tylko jeszcze raz przedstawię całą no, tu tabelkę tu nie ma co czytać <grym> ja, ja tylko dobra. przedstawię całą tabelkę, Stadler Polska z y, punktami w y, kryterium ceny tutaj 59 y, punktów i 12 setnych, no, y, łączna punktacja oczywiście y, taka sama, pojazdy szynowe PESA Bydgoszcz, y, tutaj jeżeli chodzi o cenę 64,81 punktów, jeżeli chodzi o właśnie o Co, te wózki, 5 punktów i... Mm, tak, nie.
1: To on, jak to jest? No bo kryteria... Nie punkty wiem. w kryterium cena oferty, waga 90%, Newak powinien być trzeci, bo dał... Przedostatni był, jeśli chodzi o cenę. U pesa dała tajniej niż Nevak, Ale Paweł,
0: nie newak tylko Stadler. Stadler, ty się hmm. pomyliłeś.
1: Stadler dał hmm. najdrożej. Tak. To jest dobrze. Tak, 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 to to jest dobrze, OK, zgadzam się. No i potem nie uważasz, że powinien być na trzecim miejscu Nowak? A ty faktycznie. O to mi chodzi, Ej. że Nowak z pesom. Czemu tak jest? Czemu tak są punkty A, przyznane? Nie, zo, ale
0: zobacz sobie na łączną punktację przyznaną oferentom e, to jest ułożona lista e, alfabetycznie. A, B, C, D, F, G, H, a, N, dobra. P, S. A, a, widzisz, dobra. To, to nie jest tak punktacyjnie. No, dobra,
1: dobra, faktycznie, No, ale z, jasne.
0: w łącznej punktacji oczywiście faktycznie tak wychodzi, że na trzecim miejscu jest Newak, na drugim Pesa, a na pierwszym Cegielski. No, z dziwnym trafem dostali 100 punktów. Ciekawe dlaczego?
1: No, czasami tak się zdarza, jak się dobrze robi oferty do przetargu. Warto
0: dodać, dodać, że wybór oferty FPS-u jako najkorzystniejszej nie oznacza, że przewoźnik podpisze wyłącznie umowę z poznańskim producentem. Jak czytamy w oświadczeniu poleregio, przewoźnik zaprosi wszystkich do zawarcia umowy ramowej. O, to ciekawe.
1: No i co, będą się tym dzielić jak na pół, czy czy jak? Nie, Nie wiem, nie wiem co o tym myśleć. Z jednej strony, już jakbym to ma FPS zrobić, to niech już to wszystko zrobi od deski do deski. Niech już to Nie. wszystko zepsuje i ludzie znowu uciekną od kolei, co? No. Kto to powiedział? Jednocześnie zamawiający informuje, że... Znaczy nie, no... Po prostu jeżeli FPS by to wygrał, to ja bym tak na wszelki wypadek jeszcze tych enek nie, nie złomował wszystkich, bo się mogą przydać. Nie, nie, nie. Kibelki mogą się jak najbardziej przydać. No, wtedy się jeszcze kibelki mogą przydać. Jednocześnie zamawiający informuje, że wszyscy pozostali wykonawcy w menu w tabeli powyższej również spełniają określony przez SWZ warunek udziału w postępowaniu i nie podlegają wykluczeniu z postępowania, a ich oferty spełniają wszystkie warunki wymagane przez zamawiającego określone z SWZ. W związku z powyższym, zamawiający uwzględniając postanowienia e, paragraf 4 ustęp 4 e, paragraf 14 ust. 4 punkt 2 SWZ m- zaprosi odrębnym pismem do zawarcia umowy ramowej wszystkich wyżej wymienionych wykonawców, czytanych w zawiadomieniu polu regio. Ja się, dziwię, wszyscy... ja się dziwię, że tobie się chciało to czytać w ogóle. Nie no, ale tutaj dowiedzieliśmy się, że zaprosi wszystkich wyżej zaprosi wymienionych. Wszystkich. Do zawarcia. Czyli zaproponuję, czyli każdy, czyli, czyli, że nawet Stadler też coś zrobi, nie? Czyli
0: wychodzi na to, że podzielą się na cztery.
1: No właśnie, no ciekawie. Każdy zrobił po
0: 50 i do widzenia.
1: No ciekawie jestem, jak to wyjdzie, zobaczymy. No, co do FPS-u, że dostał 100, 100 punktów, no ja jestem ciekaw powiem, powiem tak, pozwoliłem sobie skomentować yy, post yy, na fanpage'u komunikacja zastęp- Piotr Rachwalski komunikacja zastępcza i yy, stwierdzałem pod właśnie udostępnionym linkiem odnośnie tego artykułu mm-hmm. yy, i pozwoliłem sobie to skwitować tak, że jaki SIVS yy, taki pojazd więc <laughs> coś e- w tym jest no.
0: Ja jestem ciekaw, jaki wasz jest ulubiony kraj Ja wiem na pewno, że mój, jak i pana Aleksandra Kwaśniewskiego To Finlandia, która wprowadziła zerowy VAT na bilety kolejowe W Polsce mówi się o tym od 2021 roku Wypiszcie do nas oczywiście na facebook.com O transporcie w sprawie waszego ulubionego kraju Czy Paweł właśnie wyjmie... O, dziękuję Paweł, ale ja prowadzę Ja wiem, że na bocznych nie stoją Ale ja prowadzę podcast, także to nawet na bocznych mogą nas słuchać, to nie. To może lepiej nie. (gry) Od 1 stycznia w Finlandii obowiązuje zerowy VAT na bilety kolejowe Pasażerowie mogą korzystać z najtańszych podróży do 30 kwietnia 2023 roku System rezerwacyjny przewoźnika odnotowuje większe zainteresowanie, a to ciekawe
1: Od 1 stycznia 2023 roku w Finlandii obowiązuje zerowa stawka VAT na bilety kolejowe Wszystkie bilety z zerowym VAT są sprzedawane od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku Niezależnie od terminu podróży liczy się, kiedy został nabyty bilet. Nawet jeśli podróż odbędzie się po 30 kwietnia, a także niezależnie od tego, przez jaki kanał dystrybucji bilet został zakupiony. Tym Tymczasem będzie można kupić bilet taniej na pociągi nocne, które odjadą jeszcze nawet w sierpniu na pociągi dalekobieżne, kursujące w ciągu dnia, których odjazd zaplanowany jest do dnia 19 czerwca oraz na pociągi regionalne z planowym odjazdem do 25 marca. To
0: też ciekawe. Zerowy VAT obejmuje również bilety okresowe, dzięki czemu można kupić nawet bilet roczny o 10% taniej, ponieważ dokładnie tyle wynosi VAT na bilety w Finlandii.
1: Cieszymy się, że rząd zdecydował się w- wspierać codzienną mobilność ludzi w trudnym ekonomicznie czasie i zachęcić do odpowiedzialnych wyborów przez ukierunkowane wsparcie, powiedziała e, e, Pia e, Tynila, tynila dyrektor do spraw transportu dalekobieżnego w VR.
0: Albo w VR. E, ona wiesz, ma te gogle takie na oczach i, i wie o czym mówi. Zerowy VAT obowiązuje również pozostałe dodatkowe usługi fińskiego przewoźnika. E, to jest chociażby transport samochodu z, w autokuszetce, czy także transport pupila w pociągu. Takie usługi również zostały objęte zerowym VAT-em.
1: Z ulgi VAT na przejazdy pociąganiu pociągami można korzystać również w przypadku podróży na ferie zimowe. Zapotrzebowanie na nocce przejazdy pociągiem sezonowskim niezimowym jest większe już na początku roku, a szczególnie popularne są dłuższe trasy do Kolar i Kemjarvi, informują Finowie. Warto przypomnieć, że od 2021 roku głośno o zerowej stawce VAT na bilety kolejowe również w Polsce. W naszym kraju podatek na bilety kolejowe wynosi 8%. Podatek VAT jest podatkiem harmonizowanym,
0: czyli musi być wspólny na całym obszarze Unii Europejskiej, wyjaśnił Tomasz Gontarz. Czekamy na decyzję instytucji unijnych, ażeby ten zerowy poziom stawki VAT wprowadzić co, wprowadzić, co automatycznie obniży o 8% ceny biletów kolejowych, informował w czerwcu Tomasz Gontarz, członek zarządu PKP Intercity powiedzmy sobie szczerze, w Polsce będzie jak w lesie, czyli nawet jeżeli ten VAT spadnie, to i tak ceny biletów wzrosną, więc wyjdziemy na zero. Tam, ja, no, tak, ja tak przewiduję. No,
1: pewnie też tak będzie.
0: Wiecie, że naprawdę Paweł mi postawił tutaj tą Finlandię? Przed, przede mną?
1: Znaczy już schowałem, żeby nie było. Że, żeby nie kusiło. No. Tak, tak, tak.
0: <laughs> Ulubiony kraj. No, chciałem, chciałem po, po prostu, żeby się
1: bardziej, bardziej wczuć w klimat, no ale... No
0: ale niestety nie było... No w sumie... Musiałbym tu spać. Zmyśleni z do Krakowa, pojedziemy autobusami kolei mało polskich. Według planu mają one wyjechać na tę trasę od nowego roku, no i faktycznie wyjechały, bo to jest artykuł co prawda z 26 grudnia ubiegłego roku, ale ja już wczoraj widziałem, wczoraj czyli we wtorek 3 stycznia mam, widziałem na myśli, już... mam
1: na myśli, że to nie są te autobusy które są załączone na zdjęcie nie,
0: nie nie, 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 to są te oznaczone normalnie, znaczy one są no, kupione wieś, nowe nawet tak, ale one są brandowane po prostu faktycznie tym logiem Małopolski i też jakby tam jest napis taki tak, moment, ale to są chyba nowe,
1: nowe solary hybrydowe Mercedes,
0: Ym, chyba nowe, był Mercedes nowe
1: solary hybrydowe to kolej Małopolski ogłosił przetarg chyba na to myśmy o tym mówili zakopane nie o tym też, żeśmy mówili za A być może.
0: A nie, nie było tak, że mieliśmy powiedzieć, ale to polskie, yy, Aha, tak,
1: no tak, właśnie, tak, tak. Nie tak. mówiliśmy o tym. To, to Możemy teraz sobie powiedzieć. To, ja to zaraz powiem. za
0: chwileczkę. Od nowego roku pojawi się nowy przewoźnik obsługujący linię Myślenice Kraków i będą to koleje małopolskie. To oznacza, że na trasie będą kursowały autobusy, jakie obecnie kursują m.in. pomiędzy Myślenicami a Wieliczką. O taką decyzję władz województwa władze Myślenic zabiegały, odkąd z obsługi tego połączenia we wrześniu bieżącego roku, a właściwie już ubiegłego roku, zrezygnował prywatny przewoźnik, czyli Małopolska PKS, ze swoimi żółtymi autobusami. Pewne zmiany dotyczy będą także linii, e, linii miejskich, za którą odpowiada gmina Myślenice, a która zapewnia łączność pomiędzy
1: różnymi częściami Myślenic. Jak informuje nas biuro e, prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, uruchomienie linii Myślenice Kraków planowane jest od dnia 1 stycznia tego roku. E, linia obsługiwana będzie wysokopojemnymi, komfortowymi autobusami. Operatorem
0: linii będą koleje Małopolskie. Linia będzie kursować z dworca Myślen- w, w Myślenicach do dworca MDA w Krakowie. Będzie również obsługiwać Centrum Mogilan, czytamy w odpowiedzi biura prasowego na pytania Gazety Krakowskiej. Oczywiście bilet z Myślenic do Krakowa będzie kosztował 8 zł i dostępne będą również bilety miesięczne. To będzie 2 zł więcej niż kosztowały Małopolska pks Z tego co pamiętam, Bo one tak. chyba były po szóstce. Mhm. No ale jakby, no umówmy się też, wiadomo no, Wszystko, co, wszystko poszło do góry. do góry, więc jakby no, te dwa złote to już nie jest też takie to, to nie jest też taki chyba majątek, prawda? Chyba.
1: No jak jeździsz parę dni w miesiącu albo codziennie nawet No to, no, to tak,
0: to już, to już się z tego y, zbiera. No grosz do grosza i będzie kokosza e, Niekoniecznie kokoszane koszt, ale koko, koszt koszt funkcjonowania tej linii w roku 2023 ma wynieść ponad 2,4 miliony złotego. Pieniądze na jego pokrycie mają pochodzić z budżetów wojskowych województwa małopolskiego, gminy Myślenice oraz Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.
1: W trosce o naszych mieszkańców burmistrz Myślenic zadeklarował udział finansowy w kosztach obsługi tej linii w kwocie do 1 miliona złotych. Pomimo tego, że nie jest to zadanie własne gminy, a poprzedni włodarz Myślenic nigdy się na taki gest nie zdobył, mówił Mateusz Suder, zastępca burmistrza Myślenic, który brał udział w ustaleniach z kolejami małopolskimi dotyczących obsługi tej linii. No, klasyczna Polska. To nie ja, to moi poprzednicy. Ewidentnie. Mm, szczegóły tak, takie jak rozkład jazdy, jak dodaję, mają być podane do publicznej wiadomości przed końcem bieżącego roku, czyli ubiegłego już w sumie roku. E, o jednym zapewnia już teraz. Wszystkie kursy będą obsługiwane przez autobusy. W gminie słyszymy także, że e, dziennie kursów ma być 16 z Myślenic do Krakowa i tyle samo w drugą stronę. Obecnie autobusowe linie dowozowe kolei małopolskich obsługują p- kilka połączeń z Myślenic, ale są to połączenia do Wieliczki. A2 przez Siepraw, Świątniki, Byszyce oraz a y, 16 bożęntes z Zakliczyn-Byszyce i Mszany Dolnej, a 11 przez Wiśniową.
0: Od czasu rezygnacji Małopolska PKS, linię miejską nazywaną też M0, obsługuje firma Minibus ze Stojowic i to od nowego roku najprawo- najprawdopodobniej się nie zmieni, dlatego, że ta jedna firma złożyła ofertę w odpowiedzi na przetarg ogłoszony przez gminę Myślenice. Po sprawdzeniu okazało się, że spełnia ona wymagania, ale umowy jeszcze wtedy nie zawarto. Wiadomo już, że nastąpią zmiany dotyczące trasy Linii oraz rozkładu jazdy.
1: Między innymi po to, aby zapewnić dzieciom i młodzież jeszcze lepszy dojazd do szkół oraz uniknąć opóźnień ze względu na korkujące się ulice. W godzinach poradnego i popołudniowego szczytu kursować będzie 11. Jednocześnie jednocześnie drugi autobus, aby zagęścić liczbę odjazdów, mówi Mateusz Suder, zastępca burmistrza Myślenic.
0: Szczegóły mają zostać podane w najbliższych dniach. Wiadomo już, że autobus będzie zaczynał trasę z górnego przedmieścia, a nie z zarabiam, także tam na górnym przedmieściu będzie miał swoją pętlę. Tym samym nie będzie przystawa przy Kerfurze na dłuższy postój, na tak zwane wyrównanie czasu, bo ten będzie na pętli. Na zarabia autobus podczas jednego kursu zajedzie dwa razy, raz od centrum, czyli od ulicy Piłsudskiego, skąd wróci także ulicą Piłsudskiego przed Kerfur, a drugi raz od strony Dolnego Przedmieścia Osieczan ulicą Zdrojową. To już takie bardzo yy, informacyjne bardzo takie dokładne informacje dla mieszkańców Myślenic, ale także dla osób, które tam akurat potrzebują się dostać. A my w tym czasie przenosimy się, no właśnie, o poszy... do... jakby zostajemy w temacie kolei małopolskich, które chcą rozszerzyć flotę swoich autobusów. Przewoźnik z przetargiem na zakup hybryd. To jest to, o czym nie powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, a dzisiaj już mamy taką możliwość. Pawle, mogę Cię...
1: Yy... Kolej Małopolskie ogłosiły postępowanie przetargowe na zakup nowych autobusów hybrydowych. Wcześniej przewoźnik testował takie pojazdy wyprodukowane przez Solaris. Pod koniec października 2022 roku koleje małopolskie prowadziły testy autobusu Solaris Urbino 12 Hybrid, który obsługiwał trasę asie, linię A7 pod Łęże P plus R Proszowice od, dwu... 20... od 22 do 26 października. Teraz koleje małopolskie zdecydowały się, że hybrydowe autobusy powinny znaleźć się we flocie przewoźnika z myślą o rozszerzeniu oferty autobusowych linii dowozowych.
0: Koleje Małopolskie w ogłoszonym przetargu chcą kupić 7 sztuk fabrycznie nowych autobusów hybrydowych. Zamontowany w autobusach napęd hybrydowy ma umożliwiać trakcję jazdy podobną do trakcji autobusu wyposażonego w klasyczny układ napędowy diesla. Układ hybrydowy ma odzyskiwać energię podczas hamowania i wykorzystywać ją do ładowania magazynu energii elektrycznej akumulatorów, superkondensatorów lub też innych rozwiązań. Całość napęd hybrydowego Ma być sterowana przez elektroniczny system, zapewniający optymalne wykorzystanie energii, zapewniając tym samym niską emisyjność autobusu w zakresie substancji szkodliwych emitowanych do środowiska. Konstrukcja pojazdu i zastosowane rozwiązania mają gwarantować co najmniej 12 lat eksploatacji przy założeniu średnio 80 tysięcy km rocznego przebiegu. Zastosowane rozwiązania techniczne muszą być sprawdzone, produkowane seryjnie, a ich niezawodność musi być potwierdzona przynajmniej w testach eksploatacyjnych.
1: Dostarczane autobusy mają być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 roku. Ważne mniejsze aspekty techniczne nowych pojazdów. Długość autobusów od 11,5 do 12,5 m. Szerokość autobusu 2,4 do 2,55 m. Maksymalna wysokość autobusów, 3,5 m i łączna liczba miejsc, co najmniej 70. Liczba miejsc przeznaczonych na wózek inwalidzki lub dziecięcy, minimum 1. Układ drzwi 220 lub 120, drzwi na prawej stronie ściany nadwozia. W przypadku zastosowania układu 220 dopuszcza się odgrodzenie jednego skrzydła.
0: Silnik pojazdu spalinowy wysokoprężny, napędu hybrydowego, pojemność silnika co najmniej 7,7 dm przy normie spalin Euro 6 i moc silnika co najmniej 220 kW.
1: Oferty będą oceniane według przyjętych dwóch kryteriów. W kryterium jakości 30%, waga 70%. Autobusy powinny
0: zostać dostarczone w terminie do 7 miesięcy od dnia podpisania umowy. Myślę, że taki przetarg już ma troszeczkę większy sens, że ta cena to już nie jest
1: 90%. W ogóle nie ma ceny.
0: Waga 70%.
1: No masę pojazdu. Serio? Wow! No przynajmniej tak to... Znaczy,
0: wydaje mi się, że chyba tam waga 70%, że ktoś pewnie nie przekopiował tego, że to jest cena no, to Tak mi się coś widzi, że cena tak to być. będzie
1: 70%, a nie waga Też może tak Bo raczej,
0: raczej, raczej by było napisane masa pojazdu
1: No chyba tak, chyba tak. więc <głos> zostawiamy to w domyśle, ale wydaje mi się, że no, kto tu może wygrać ten przetarg
0: na pewno, na no. pewno, chociaż no, na słuchaj, no, nigdy nie wiadomo, może Autosan akurat wystartuje w takim postępowaniu Nigdy nie wiesz Hmm. Chociaż dwójka złego. To chyba wolałbym Mielcza, co?
1: Starachowico wznowią produkcję autobusów.
0: X. <grym> <Jajks. grym> Dobra. E-m. Hybrydy w sumie to mogłyby być jeszcze od Volvo, ale to już takie. No marzenie do bys- głowy.
1: No nie wiem, czy by to podeszło pod te wymagania.
0: No ale z tego, co widzę tutaj. Nie ma jakichś przesadnych wymagań, nie? No to być może. Być może. Być może również zapraszamy Was na naszego Facebooka: facebook.com slash o transporcie. No dzisiaj taki krótszy odcinek nam wyszedł. Instagram Pawła to jest gajosowy26. A Instagram Adriana: Adrian. Otransporcie.pl to również nasz wspólny Instagram. www.otransporcie.pl to nasza strona internetowa. Redakcja MOPO:otransporcie.pl to nasz adres mailowy. I w sumie z takich najważniejszych rzeczy to tyle, a żegnają się z Wami. Paweł Gajos, i Adrian Stefańczyk. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Na razie.